0: Hello, good up a n 大门为 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家好，这周我原本说好不更新的，但是我又回来了。首先，我要先告诉大家，我上个礼拜真的是炸掉，所以我真的原本以为我应该不会更新了。我来告诉一下大家，我上个礼拜人生是怎样。上个礼拜呢，礼拜一我要跑去台中，然后礼拜二我要在自己的工作室里面完成一篇四千字的文章，对，一天写四千字。然后礼拜三呢，再搭早上六点四十的车冲去高雄演讲，演讲完之后，隔天礼拜四还要再跑到桃园，最后礼拜五，因为我有接一个高中的课，所以我礼拜五就是一整天都是在高中上课。等到一下课之后呢，我就要马上的冲上计程车，从新店冲到。静义区的 W Hotel 去参加一场朋友公司举办的新品发布记者会，但这还没有结束哦、喔。此外，我还要挤出时间去录另外一个工作的录音，然后我还要准备各种的演讲啊、备课啊。所以到周五晚上，我真的就心想说啊，周末我至少可以好好休息了一下吧。大概在礼拜二、礼拜三的时候，我就看到了一则，是叫做马利官过世了。玛丽冠，他是一九六零年代非常重要的时尚设计师，而他最知名的单品呢，就是他设计的迷你裙。当然啦，那一个年代除了玛丽冠以外，还有很多人都号称自己设计了迷你裙。不过，我们先不讨论这一件事情。总而言之呢，在一九六零年代，这整个世界都开始刮起了青春风暴的时代。同时啊，他也是我自己个人最喜欢的一个时代。我后来挣扎了很久，到最后终于决定，好，我这周就再次加班吧。所以就这个样子啊，我们今天就决定来临时插播一集。这个故事是关于一位女性时装设计师。还有一位被称为史上第一位超级名模的模特，还有一件永远改变时代的时尚单品——迷你裙。当这三者混在一起，如何造就了一张被称为整个时尚史上最重大革命的一张照片？而接下来，就让我们一起来看看吧。好的，那在故事开始前，我们也要先念一下赞助的读者留言。我现在简单介绍一下，就是我每一集在下面呢都会放上赞助连接。那如果有人在赞助后面留言给我，我就会在这里念出来。每一集大概就是三到五个左右。首先，素名三三三的粉丝说。海狮，谢谢你有深度及温度的故事，让我平淡的生活增加一点小火花。这条路很艰辛，海狮加油！三三三，让你生活轻轻松松。首先，我要讲，真的非常非常的开心，然后也非常的感动，因为说真的。我觉得现在做到如今为止，已经不只是钱的问题，而是时间的问题。我现在非常的认同一句话，就是作家需要钱来买到创作所需要的时间。所以哪一天我真的很希望能够靠 Podcast 的收入，然后好好让我专心的去创作，去做这件事情。这样，谢谢三三三，还有一位叫做 e t 伊藤的说：“我是小五的学生。”天哪、啊！小学五年级有有些不会觉得太可怕吗？好，他说我是小五的学生，跟着妈妈一起听欧洲历史，非常喜欢您叙事的方式，不苦涩、闷，可以不睡着的听完。谢谢伊藤。然后我真的觉得，对，曾经我对我的故事定义其实是睡前故事，所以我才在礼拜天的晚上发。但是很多人都告诉我说，你的故事有的时候实在太刺激了，听完反而会睡不着，到最后才发现啊、哦，所以我的故事还蛮、嗯、高低起伏的这样子。好，谢谢伊藤。另外一个他没有留下名字，说喜欢听你讲故事，谢谢谢谢。然后另外一个叫做李菜包，说真的非常喜欢你的文章和频道，希望能一直有新故事跟大家分享。我最大的不一样就是我的故事实在是太多了。那接下来我就是要看说、欸，诶如何就是一步一步把脑袋里面那一些我知道资料在哪里，我知道书单在哪里，但我需要时间把这些故事一一的写出来，然后跟大家分享。放心，我一定会继续这样做的。谢谢李财包，然后另外一个也没有留下名字，谢谢海狮说伴我加班到凌晨，祝福海狮 Podcast 收听率长虹斗内发发发。好，首先我也要先讲一下，各位加班到了凌晨的上班族们，放心，我也陪各位一起加班，因为这个 podcast 我也是到深夜才开始写出来的。好，那这一次的读者留言就先告一段落了。如果喜欢的话，请先按赞、订阅《海狮说》，了解生活里面的小小历史与故事。如果喜欢的话，也请不吝分享给你的所有亲朋好友哦、喔。好，那我们就开始吧。好，那在故事刚开始的时候，我想要先问大家一个问题啊，你们觉得服装这件事情重要吗？什么意思呢？好，我不晓得大家在成长过程里面有没有听过长辈这样子对你说：“哎呀，你们这些人呢、啊，饭都吃不饱了，还管穿什么衣服？”有没有听过？有听过，就是，呃，自己私底下留言给我、啊。<笑>好了，相信很多人都听过这样子的说法。那。关于这个说法呢，我就来讲一个故事。这个故事告诉我们，即使是在人类最黑暗的环境里面，人们依旧是靠着美的法则来编织生活。这黑暗的环境是哪里呢？叫做纳粹集中营。是的，在纳粹集中营里面，穿衣也是一件很重要的事情。大家想不到吧？好了，在所有的纳粹集中营里面，最大的那个呢，就是位于波兰南方的一个叫做奥许维兹集中营。总共有大概一百一十万人命丧于此，而我们故事的主人翁呢，是一位叫做普利摩·李维的意大利籍犹太人。好，他叫什么名字其实不是很重要，但是重点是他写了一本书，叫做《灭顶与生还》。二战爆发之后呢，这一个李维他就已经被送到了这个恶名昭彰的集中营里面。根据他自己的回忆录，他回忆到啊，当一个人在外面时，就是集中营外面时。这个人可能会有很多种身份，他可能是个教师，可能是个工匠，可能是个律师，可能是个音乐家，诸如此类的。但一旦所有人进来了这个地狱之后，人就只分成两种人，第一种叫做灭顶者，另外一种叫做生还者。当然了，生还者的人数一定是远远的少于灭顶者。而这些生还的人们为什么能够生还下来呢？当然都有一些各自的故事。而其中有一个人就让这个作者李维他印象非常的深刻，我们就叫他 A。这个 A 呢是一名50岁的工程师。事实上，在刚进去集中营时 ，A 看起来就是跟其他人一样，非常的衰弱，非常的肮脏。那时候你这根本就是一看到 A 的外形，你就可以笃定这个人一定熬不过去。但突然间，神奇的事情开始发生了。A 的外表开始逐渐产生了转变。第一个转变就是，诶，这个 A 的手哦，还有脸突然变干净了，变得白白净净的。而身上的原本脏脏旧旧的条纹球衣啊，突然间也开始变白了。这只代表着一件事情，它是从某个地方。弄到了肥皂这个东西，这时候就开始有人问啦，诶，哪来搞来的肥皂啊？原本作者还以为 A 这个工程师呢，他是在哪里找到了一个靠山之类的，但后来作者才震惊的发现，原来 A 根本没有靠山，他的肥皂是哪来的？是换来的。而在这整个集中营里面，唯一能够换东西的，只有每天配给那种少的可怜的面包。A 就是用这种常人难以置信的坚韧。在足以濒临死亡的营养不良里面，硬是用这块面包，然后去换得肥皂。接下来开始用肥皂清洗自己的衣服，洗自己的脸，洗自己的手。而这一切的牺牲，就只为了换得一个出色的外形。说老实话，我是绝对不会这么做的。那个时候，外形到底有什么重要的？但 A 有他的道理。作者后来就写道，因为 A 非常知道一件事情：被敬为强者。跟实际上成为强者只有一小步路，特别是在这个齐头式的集中营里面，怎么样会让人家觉得哦，你是一个强者呢？就是要拥有一个值得敬重的外观。果然在之后啊，集中营的长官就开始来巡视了。从长官的视角里面，他看到的就是一大片肮脏邋遢的脸孔。但突然间，在这一群脸孔里面，出现了一个衣着整洁、脸庞又干干净净的人，马上就会觉得这个了不起。所以后来啊，党卫军的长官就把 A 提拔为所谓的专业人士，接下来就让他进入了工厂去担任分析师。作者认为，这一个人很有可能逃过了一死，如今可能还继续过着那种坚韧不拔、了无欢乐的冷酷生活。所以啊，我曾经在德国的时候，就听过一句话，叫做“衣着是意志的延伸”。你穿什么东西，很大一部分就代表了你出生的阶级、你的价值观，甚至你是谁。所以，其实光看那个时代的时尚图像，大概就可以看见那个时代的价值观。要说到1960年代的时尚图像，就是三个东西：衣服很短，色彩。很鲜艳，全身自由自在。之前啊，其实我就去看过了台北市立美术馆那一个关于麻利官的展览。其实你会有一个很深的印象，尤其是有一幕真的是让我印象非常深刻，就是在我逛到一半的时候，就是那个橱窗里面的衣服就是一整身全都是大红色的，而橱窗外面刚好就是一群女生，然后清一色全部都穿着白 T 加上米色裤。这时候真的是让我觉得哎，蛮、欸、有趣的，就是啊，我们这个时代真的就是。是追求小清新的时代，而在橱窗里面的那个1960年代，真的就是年轻人们会穿着一身大红色，就让走在街上展现自我吧。那到底是谁引领了1960年代这一个时尚风潮呢？就是马利关。啊。我们先说说马利关这一个人啊。1 9 3 4年2月11日，马利关出生于伦敦。欸原来是水瓶座的，那引领时尚潮流也是可以想象的。好了，可是玛丽关的家庭本来是蛮平凡的，他的父亲就是经营一间汽车修理厂，那母亲就是在家当家庭主妇这样。不过他出生的年代并没有很好，他出生在一九三四年，就在他五岁左右。二战就爆发了。随着二战爆发，希特勒的纳粹德国的轰炸机“造三餐”开始轰炸伦敦。虽然玛利关他们一家人也就这样子被疏散到了乡间，离开了伦敦。而就在当地的学校里面，哎，玛丽关突然间发现，哎，我不用上太多的课啊，像什么历史年代啊、数学公式啊，在那个时候都是三个字，没屁用。可是问题是，虽然不用念书，但他们有另外的问题，那就是在这个物资缺乏的时代，要怎么样才能够各种废物利用？我们要怎么样利用马铃薯和苹果做出鹅肉的味道？哎，不要怀疑，真的有这道创意料理，我做过，但真的当我做出来之后，一吃下去，我整个就感觉。他们应该是真的很久没有吃过鹅肉了，这完全就不是鹅肉的味道啊！反正不管怎么样，马利官的母亲呢，此时也是站了出来，在当地就是开设一间裁缝教学班，教当地的女性怎么样可以利用各种布料啊来缝衣服啊、缝窗帘。小小年纪的马利关也开始受到了母亲的影响，有一次啊，他还真的就用装马铃薯的袋子去把它剪一剪、缝一缝，还真的就变成了一件新的衣服了。就是这段经历，让小小年纪的麻利官顿时发现，缝衣服好像还蛮好玩的。所以啊，二战这一个什么东西都没有的年代，就成为了麻利官的时尚启蒙年代。对他来讲，所谓穿的好看，就是。简洁利落的剪裁，还有方便活动的设计，而最后也因为是这个样子，所以导致他设计出了举世知名的迷你裙。根据玛丽关的回忆，这一件时尚单品都起源于他的童年回忆，是一间在踢踏舞的教室里。玛丽关没有说他是在什么时候遇到的，不过我自己个人猜测，可能在二战或者二战结束之后不久的年代。这样子推算下来的话，他大概就是11岁、12岁吧。当时、啊、年纪还小的玛丽关是非常向往跳舞，他向往到什么程度呢？他甚至还跑到附近舞蹈教室去扒在窗户上面偷窥了里面的人练舞。而就在某一天，他突然间听见附近的一间舞蹈教室传来一阵非常奇特的声响，好像就这种 “calli calli c a 玛丽关马上就跑到了那一间舞蹈教室，扒在窗户旁边看，顿时他就看见了一个偌大的舞蹈教室里面。只有在中间有一个比他大两岁的女孩在那里练习着踢踏舞。日后啊，马立官就对记者说：“那个身影就是日后我想成为的一切。”小小年纪的麻利官贪婪的看着眼前的这一切，他看见了那名舞者穿着一条大约只有25公分长、非常短的百褶裙，搭配着一件黑色的紧身衣。而最令麻利官印象深刻的就是那双龙千和度的。腿，玛利冠日后就说：“从那天起，我就被那双腿还有那脚踝的可爱景象所震撼了。”后来，玛利冠就踏上了时尚领域。一九五五年，二十一岁的玛利冠在伦敦市中心稍微偏西边一点点的一个叫做切尔西区的地方，开设了自己的第一间店铺。这个区域现在啊是富人区中的富人区，不过在1950年代，这里叫做文青区。原本一刚开始呢，玛丽冠其实是在自己这间店里面卖一些自己设计的小饰品啊、小服装之类的。但玛丽冠不想要卖大家都在穿的普通衣服，她的目的是要能够让女性自由地走路、自由地跑起来、自由地轻舞飞扬的衣服。很快的，马利官就发现自己在一个正确的年代里面，因为他们开店的切尔西区很快就成为了时尚潮流最重要的心脏地带，无数的年轻人、艺术家、电影明星都流连于此。而马利官非常懂得那个时代所有年轻人心里到底在想什么东西，而也就因为这个样子，他在一九六零年代，大概在一九六三年、一九六四年推出了迷你群。迷你裙这个年代，当然出现的时间是有一点难定义啦。不过有人说，大概就是在1963年左右，这种裙子第一次开始出现在马利官店铺的橱窗上面。基本上呢，迷你裙的定义是在大腿中间一半的裙子，那大概就是膝上十五到二十公分。我猜测大概是这样子。虽然我们从现在听起来，是不是觉得还好？就是好了，你就觉得呃，膝上一半的裙子 OK 啦，算是蛮正常的。不过大家想想看，这是五零六零年代，从那个时代的眼光来看，这种裙子绝对会让保守人士彻底疯掉。为什么呢？因为五零年代其实是一个很保守的年代。当时女生会穿的是什么样的衣服呢？就是会穿那种一件式的洋装，然后洋装完全都是到膝盖以下，再搭配上一个那种带扣的皮鞋，不然就是上半身穿着圆领衬衫。然后下半身再搭配一个七分裤或是长过膝盖的裙子，而且重点是衬衫还要紧紧的扎在裤子里面。我不晓得大家能不能想象这种感觉，因为我想了很久，到底要怎么样让大家理解五零年代的穿着。我最后就突然间想到，好啦，大家想一想，就是你不妨想象用一个最土的方式去穿高中制服的感觉。好，就是女生的那种衬衫啊，把它扣到最高的那个领口，然后在下摆呢也是要完完全全的扎进裙子里面，那露出了自己的皮带。重点是呢，当你这样子扎完高腰的裙子，这個、裙子的长度还要超过膝盖，然后在脚下再穿着皮鞋。我唯一能想象最接近五零年代的大概就是这种感觉吧，不然我真的是找不到其他的 idea 了。嗯、呃，我真的尽力了。但后来啊，马利官就推出了，在当时来说简直就是放浪形骸，居然是短到膝上十公分的裙子，开什么玩笑啊！当时啊，马利官开始要为这种裙子命名时，他第一个就想到的是自己最爱的一款车，那是意大利的菲亚特 Mini Cooper。日后啊，马利官就描述这种 Mini Skirt MINI 裙，说 Mini Cooper 和 Mini Skirt MINI 裙完美的契合在一起，他们满足了人们。当时想要的一切，它代表着乐观，代表着轻浮，同时却是代表充满活力的年轻的象征。当时啊，所有的保守人士全都气疯了。玛丽冠到现在还记得，有一天啊，有一位戴着圆顶礼貌的老绅士，突然间就经过了玛丽冠的店面。那时候一看到里面的迷你群，马上就举起了手中的雨伞，然后再敲打橱窗。然后大喊说：“不道德，恶心。”对，但老人不知道啊。年轻人就喜欢这样，年轻人就喜欢这种。你看不爽我，但你拿我没皮条的爽感，在年轻人的世界里，被大人禁止的事情就是最酷的事情。想要让年轻人不去做这件事情，其实我们大人有一种方法。就是加入他们，你不喜欢迷你群是不是？好，很简单，我也来穿迷你群。你不喜欢年轻人去沉迷那些社群媒体是不是？好，你也去注册账号，然后天天关注他们，然后天天自己也在发文。当年脸书就是这样阵亡的。啊，所幸当时啊，老人并没有意识到这件事情，所以老人越近，年轻人越开心。也就因为这样子，玛丽关店铺前的街道，活生生就变成了一场迷你裙走秀现场。年轻的女子们穿着短裙，带着充满性感和挑衅的神情。大步大步地走过各种老牌时装店的前面，而终于在1965年，一场照片顿时让迷你群真正刮起了全球风暴。而照片的主角是谁呢？抱歉，不是玛丽冠，但是是玛丽冠最重要的一位模特兒，他的绰号叫做小虾，虾子的虾，名字叫 j e n Shrimpton， 珍·施林普顿。好了，其实斯林普顿这个名字啊，今天不是很多人听过，但当年这一个人绝对是神一样的模特儿。光是几句当时形容斯林普顿的话，你就知道那一个模特儿当时有多厉害。其中第一个叫做“历史上第一超级名模”，还有“世界上出境次数最多的模特儿”，还有最常说的就是“世界上最美丽的脸庞”。是的，她就是我们这个时代的居俗。好了，对不起，我喜欢拘束。然总而言之，回来，回来，回来，就是斯林普顿呢，他最有名的就是他一头厚厚的刘海，大大的眼睛，修长的睫毛和崛起的嘴唇。事实上，他的长相就是跟当时的模特儿完全不一样。当时的模特儿很喜欢模仿，就是那种贵气、贵族的那种风范，但是斯林普顿的长相一点都不贵气，而是带有一点俏皮感。有点年轻，有点叛逆，更重要的是她的身材，因为当时所有的模特的身材都是在维持那种凹凸有致。不过斯林普顿的身材只有一个字：瘦，非常非常瘦。但他的优势就是拥有一双修长的大长腿。也就因为这样子高大瘦削的身形，最后让斯林普顿获得了一个外号，就叫 “Shrimp 小虾”。好，那我们接下来就用“小虾”这个名字，稍微的介绍一下斯林普顿的童年吧。对小虾来讲，其实他也算是赶上了一个好时代，因为其实，在之前，小虾的外表根本就不会受欢迎。小虾出生在一九四二年的一个农村里面，从小陪伴他的其实不是太多的人，跟时尚也完全没有关系，而是鸡啊、牛啊、马啊、狗啊，他甚至自己有一匹自己心爱的小矮马。不过呢，小夏当然不会甘愿一辈子都待在这小小的农村，所以就在他十七岁时，他就怀抱着梦想，提着一个行李箱，独自来到了世界上最大的城市之一——伦敦。当时啊，小夏一刚开始，其实想要当的是秘书。不过，就在他正式开始工作没多久，有一天，他坐在伦敦市中心的一个公园，叫做海德公园，一边吃着午餐，很有可能就是炸鱼薯条或者什么之类的。突然间，让我觉得我晚上好像要吃炸鱼薯条。反正就大家吃着午餐的时候啊，迎面就来了一个，据他所说的就是非常肮脏的老头。小虾当场快被吓死，就是老头，你到底要干嘛？不过老头说：“哎、欸，不用害怕，我是星探，我就是在路上专门挖掘适合的人来当模特。哎、欸，我觉得你很适合，你有没有兴趣啊？”正常一听到八成就会觉得你就是诈骗呢，走开。但小虾就这样过去了。好，小虾的运气，坦白讲也是真的是非常的好，因为那个人还真的是一个星探，他到最后呢，就是把小虾介绍到了一个模特儿经纪公司，小虾就参加了大概是为期一个月的模特儿速成班，他的名字叫做 Lucy Clayton 魅力学院，不过很快啊，就是。小夏就发现了这个模特兒的学校，跟他想的其实有一点点不一样。这一间魅力学院在当时一刚开始，其实根本不是用来训练模特，儿，而是用来训练贵族小姐的礼仪学校。所以他们就在那一边学习。哎、欸。打扮啊，化妆，更重要的是各种礼仪，还有摆拍的技术，就是要把所有的模特弄得跟大家闺秀一样。不过，在那一个年代，这种训练方式蛮吃香的，因为那个年代绝大多数的模特的风格其实就是一句话：装老、装贵族、装老贵族。当时啊，所有的模特他她心,心向往，其实就是传统的贵族上流社会。所以啊，有很多模特他明明就很年轻，可能才17岁、18岁、18岁、19岁这样子，但是都很喜欢化很老的妆，然后模仿年长女性的成熟事故。所以不管是穿衣打扮，都要想尽办法让她看起来比实际年龄要老的很多。所以啊，小虾这种年轻骨感美女，在当时模特儿初期根本一点都不受欢迎、欸。哎，这真的是让我听起来非常的。震撼！历史上居然真的有一个年代是瘦的人在模特圈里面是吃亏的啊、呃！反正就是他刚开始在接这种工作时，摄影师甚至还大骂说：“你真是我看过最蠢的东西了！你的外表啊，就是这里不行啊，那里不行啊，你的身材也太瘦了。还有一件事情，你太年轻了。”对，就是好好珍惜一九五零年代，那是一个瘦子在时尚圈会被歧视的年代。所以啊，小虾后来就是完全在模特圈里面找不到工作，到最后他甚至只能回去跟自己的妈妈借了三十英镑，好不容易才能够应付日常开销。但小虾至少根据他所说，他一秒钟都没有选择放弃。而最后，他终于迎来了时来运转，而当年他才十八岁。原来有一次啊，当小虾在接一个外拍工作时，他意外的碰见了一位摄影师，叫做 David Bailey。这个摄影师呢，从第一眼开始就发现了小虾的巨大潜力。后来，当这位摄影师要替我们现在这个时代最伟大的时尚杂志 Vogue 拍照的时候，这个摄影师非常的坚持，一定要带小虾。小虾才是我内心中真正的女神。富哥一心想说好啊，那有什么问题？所以就答应了。但最尴尬的事情是因为拍摄地点在纽约，他们要搭飞机。当时是1962年， 19岁的小虾根本不敢上飞机。最后啊，真的就是最后一秒钟，摄影师带着小虾到了那个玻璃窗前面，指着那个飞机对小虾说：“不要怕，你就把它想象成是长了翅膀的29号公车就好了。”小虾此时内心冷静了下来，最后终于克服了内心的恐惧，踏上了飞机。万万没有想到，这就是他人生起飞的起点。因为在之前，小虾摆拍的地方其实都在摄影棚里面，然后他摆得非常的人工，非常的做作。但那都不是他。不过这一次，小虾他面对的不再是摄影棚，而是整个纽约高大恢宏的建筑物。而贝利摄影师呢，就在镜头后面。捕捉下小虾的一举一动、一颦一笑，画面看出了。而这一次真的是旋风般的成功，在之后的整个六零年代，无数的年轻少女都渴望像小虾一样。穿着一身凌乱的衣服，摆出叛逆的脸孔与姿势。这一对比下来，其他那一些训练有素、穿着整齐，然后看起来像是那种贵族世家的模特儿们，突然间就看起来像他妈妈那一辈一样。而最后，小虾红到什么程度呢？他是第一个被冠上这个名词的人之一。这个名词叫做 super model 超模。此时，全世界都开始记住了小虾的名字，真 Slim t h n 时间就这样子来到了1962年、1 9 6 3年之交。当时20岁的 Shrimpton 终于遇上了29岁的 m a r y q u a n 玛丽。利大家有没有发现，真的当时那些人的年纪都很轻，两个人当然一见如故。前面我们有说到嘛，马利官推广的是什么？就是那种迷你裙，而刚好 Shrimpton 拥有的就是修长的长腿，再加上 Shrimpton 它的自然、它的率性，完全就是马利官想要呈现完美模特儿的形象。所以马利官甚至说 ，Jane Shrimpton 是他认识最美的模特儿。每当你和他一起走过切尔西区的路的时候，你就会看到道路两旁的男人们顿时东倒西歪，就像一阵风顿时吹过一片麦田一样。最后啦，马利官甚至还按照了 Slimpton 的身形来制作自己店里面的假人模特儿。然、啊、也就因为这样子，一位女服装设计师、一位超模和一件划时代的超级单品迷你裙。即将在遥远的墨尔本彻底引发一阵时尚风暴。时间来到了1965年，澳大利亚墨尔本的弗莱明顿赛马场。事实上啊，这一个赛马场是世界上最古老也最美丽的赛马场之一。同时呢，澳大利亚最著名的赛马比赛叫做墨尔本杯，也是在这个地方举办的。不过啊，虽然这种赛马比赛拥有非常悠久的历史，但是在1960年代，这一个赛马比赛却遭遇到了一个很大的问题，就是年轻人都不来看赛马了。这种赛马比赛的参加人数呢，一年就比一年少。那大会就在开始心想说，我们到底要怎么办去吸引这些年轻人的注意？最后大会就决定说，哎、欸，那我们再增加一项比赛项目，叫做现场时尚。什么意思啊？简单来说，就是要评比哪一位比赛选手的穿着最入时。而在1965年这一年，大会邀请的其中一名评审就是当年二十四岁的超级名模 Jane Shrimpton。不过呢，整场活动在开办前却发生了一件小小的意外，因为呢，这场大赛是由著名的人造面料厂商叫做杜邦，他赞助的。虽然杜邦也提供了 s h l i m p t o n 说，呃，你出席的时候呢，就用我们提供的布料去制作礼服。不过就在剪裁的过程，裁缝师却惊讶的发现，哦，他们提供的面料不够，那怎么办？要请杜邦公司提供更多的面料吗？可是当时已经来不及了。这个时候 ，Slimpton 想了一想，然后后来就对裁缝师说。啊，那没有关系啊，你就把这一个裙子改短就好了。Slimpton 本来还想说，这有什么大不了的？毕竟他所有的日常礼服全部都是在膝盖之上的，所以那个时候他还真的很天真的心想说，哦，没有人会注意到的。这时候你就会知道，之后一定会开始出现大问题。结果、啊、在比赛会场的当天，整个墨尔本气温高达三十四度，像个火炉一样。不过现场每个人都还是穿着西装笔挺的。而就在这个时候，这位号称人间最美的英国超模 Slimpton 出现了。s l i m p t o n 他穿着一袭简单的白色直筒连衣裙，而她的裙摆非常的短，短到大概是膝上十公分。而就是因为天气实在是太热了，所以 s l i m p t o n 不但没有戴任何的手套和帽子，甚至连裤袜都懒得穿，直接就露出一双大长腿来到了会场。大家要知道啊，这是一九六零年代的墨尔本，他们的时尚品味还停留在二战之前的。所以呢 s l i m p t o n 本来还想哦，没有人会注意到的。是，当天的确没有人注意到，没有人注意到是谁赢了赛马，因为所有人全部都在拍 s l i m p t o n 的裙子。是的，根据 s l i m p t o n 的回忆，当他一走进会场时，原本是那种人声鼎沸的休息室，顿时陷入一片死寂。而当他缓缓地走到看台上，他隐隐约约就开始听见了男人的各种嘘声和女人的各种嘲笑声。接下来呢，所有的人群越来越沸腾，越来越沸腾。摄影师开始把他全部团团围住，而且还有点变态的是，全部都是跪在地上或是趴在地上，然后由下往上去拍 Shrimpton， 就是为了让裙子看起来更短。而隔天 ，Shrimpton 就上了整个墨尔本的头版头条，标题直接就写。让整个国家都陷入暂停的一双腿，在接下来的两天里面啊，所有的反对的评论和支持的评论，就像雨后春笋一般纷纷涌现，绝大多数都是恶评如潮啊！你这简直在侮辱我们的赛马活动啊,啊！你这丢脸的人啊 h o w dare you？ 你怎么敢？这其中呢，墨尔本的前市长夫人她第一个就跳出来说：“如果 Shrimpton 小姐想要在伦敦穿膝上十公分的裙子，那是她的事。”但不要在这里。我们在这里，每个人都是穿着非常得体的。而即使是当时的一些模特，还有专栏作家，都开始纷纷站出来反对他。他们虽然说啊，迷你裙的确是一种最新时尚，但他们也纷纷表示说，我就是很讨厌这种造型。后来这件事情就从墨尔本开始，逐渐逐渐发酵，成为全世界的焦点新闻。连 Slimpton 自己都没有想到。到最后，在赞助商的强大压力之下 ，Schlimpton 还必须要保证在之后几天的亮相，同样的时尚灾难绝对不会重演。所以之后这几天，他穿着就开始保守了许多。不过呢，就在这一些庞大的舆论压力之下 ，Schlimpton 也开始获得了一大批的死忠粉丝，而最大众的就是跟 Schlimpton 一样的年轻女孩们。接下来我要引用的是一位叫做 Helen 的回忆录。海伦，她当年才年仅18岁，是一个位在墨尔本的女图书馆员。在这一天早上九点，她正一如往常收了当天的报纸，并且把报纸全部铺平，准备要夹进那個月报夹里面。而当时呢，整个澳大利亚其实是被世界隔离的一个大孤岛。这个地方的时间就好像被凝固了一样，即使是在1960年代，一种微小但让人窒息的守旧主义仍然蔓延在这个日常生活的每一个地方。Helen 女图书馆员说，在1965年这一个年代啊，只有 1% 的人口可以上大学，而且主要都还是男性。印刷的日报仍然是每天主要的新闻来源，而且不是每一家都有电话，所以。一直到1960年代，还有人在使用电报。所以，如果啊你不是活在当年的墨尔本，你其实真的很难想象，像我这样的女孩在那时过的是有多么压抑的生活。而就在那一天早上，在报纸上面，突然一张照片映入她的眼帘，那是 s l i m p t o n 的短裙照片。女图书馆员震惊到无法自己，她愣神神地看着那一张照片。那条小迷你裙高出她的膝盖整整十公分，而同一时间 ，Shrimp 的头发在图片上面仿佛是摆动着。她的腿是光着的，没有穿任何的裤袜，也没有戴帽子，更没有戴手套。后面的人，所有人都在嘲笑她。但就在那一瞬间，女图书馆员仿佛看见了一个女神。就是在这里，在墨尔本，原来这种完美的女孩是存在的。接下来，根据这个女图书馆员的叙述，就是在那一瞬间，这个满是灰尘的图书馆里，突然每一扇密封的窗户都仿佛被打开了，一股凉爽的、清新的微风顿时吹过了每一个角落，每一本书的每一页书页。从那时起，整个澳大利亚的年轻女性都像我一样看着 Gem Shrimpton， 而在那一瞬间，所有女孩们都明了了。从此以后，他们的生活永远改变了。他们不只可以期待自己的未来，甚至有可能可以掌控自己的未来。这件连衣短裙在当时为所有女性标志的，就是这样子的一层意义。是的，那这就是迷你群与这位名模的故事了。事实上，在看到这种故事的时候，这也就是为什么会如此喜欢1960年代的原因，因为它其实是一个关于年轻与反叛的年代，这一群年轻人他决心走上与自己父母不同人生旅途的年代。他们想做的就是穿自己想穿的衣服，并且成为自己想成为的人。而事实上呢，当我看了所有时尚史的时候，我觉得这也是时尚的初衷，就是成为自己想成为的人。愿大家都可以成为自己想成为的那个形象。好，那下一周呢，我们就会开始一个新的系列，因为最近我看了模仿犯，所以我突然就想，哎，那我们就来讲一讲历史上的连续杀人犯好了。从下个礼拜开始，就会接二连三的出现这种连载的专题。那我们就下个礼拜再见吧，拜拜。